0: Thomas,
1: Yellen, ho cambiato madrina. Un'altra puntata. No, 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 no. no. <ride> no, no, no non si può, non, okay. esiste,
0: non esiste, Thomas, eccoci qua, carichi, ti sei ripreso, ieri un brutto rapportatore... Eh, sì,
1: oggi un sono un po' eh, tacchipirinato, infatti mi vedete un po' più di là che di qua, ma dai, adesso ci siamo. Ieri era... Ieri proprio non dice che no, non riuscivo neanche a parlare.
0: Oggi sei bello e tante, sei, eh, sempre... Mm risplendi di conoscenza dalla da zia Nancy, non eh. a dire che l'hai tradita.
1: Eh, ma non ha, più, non, è più, non ha più la posizione, ormai fa la trader per conto suo, sai, un po'... Quindi adesso vedo, vedrò di farmi adottare dalla Yellen, poi vediamo qualche, a qualche altra zia che arriverà, non lo so.
0: La Yellen mi ricorda qualche cartone animato giapponese degli <ride> anni 80. <ride> Ma non riesco, ce l'ho solo punta della lingua, ti giuro, non riesco a capire chi cazzo sia. È quella che,
1: eh, non so, inventavano il quantitative easing in quel cartone lì. Come...
0: Inventavano il quantitative easing <ride> nel cartone, sì, esatto, esatto. <ride> esatto. Oddio, esatto. oh oddio. Ok.
1: Eh, non lo so. Come, come vuoi, cioè, l'argomento di oggi è quantitative easing: come, quale sarebbe dovuto essere il suo, il suo ciclo naturale, invece in cosa si sta trasformando il suo ciclo di vita alieno? Sta per diventare un alien, una roba orribile. All- Prima di All- no, allora, allora, oppure partiamo allora, dalle news, che, che sono un po' uno... più eh.
0: vai. Perché è uno di quei temi che a te ti fa incacchiare quindi. Secondo ah, me sì. partiamo con le news, partiamo okay. con le news e poi, e poi ti, fa, ti, ti scaldo e poi ti faccio arrabbiare per bene con i partiti di visita.
1: Perfetto, perché le news in realtà sono tutte abbastanza collegate. Sono iniziati dei, il, i layoff quelli dalla big tech. Stanno spostando anche al venture capital. Ad cioè, esempio, dei più grossi fondi israeliano, NFX, ha fatto 20% di layoff oggi. Sostanzialmente i Venture Capital. Cioè, adesso è troppo, come dire come veniva fatto durante il quantitative easing, era con le due diligence fatte con SBF che giocava a League of Legends, e Sequoia che gli dava i soldi lo stesso. Quindi quella roba lì andrà a morire, giustamente. E quindi andando a morire, l'era dei soldi facili, bisogna iniziare a tagliare. E quindi.
0: È stata spottata la moglie, la moglie l'amante di SBS. Dove? A New York, a New York.
1: In Manette, spero, o no?
0: No, in un caffè!
1: In eh. bar. Ah, Beh, uh, Vabbè, vediamo quanto rimane... Cioè, se vanno via a piede libero saranno abbastanza... Vabbè, facciamo anche noi un mega exchange truffaldino. O dice che noi c'ha, c'ha ah, a noi ci arrestano perché... A quel
0: punto la sua frase, l'integrità è come la verginità, viene meno. Eh. E noi possiamo dedicarci ai temi più lugubri del mondo delle <ride> criptovalute... E creare il token del cabana, facciamo un exchange, freghiamo i soldi cioè di tutto, e poi scappiamo anche noi alle bananas.
1: Esatto, dobbiamo capire bene come hanno fatto loro e chi conoscevano loro, perché probabilmente se lo facciamo due disperati e te finiamo in manetta di buongiorno uno. Però capendo bene esatto. cosa hanno fatto loro, boh, capiremo insomma. Esatto,
0: esatto, bene, bene, bene.
1: Poi... Sempre in, uh, in ambito, questo non direttamente correlato a quantitative easing, però è interessante per capire il momento macroeconomico. Bank of America ha iniziato a, nel suo report ha iniziato a vedere che il livello dei, dei saving, dei, dei suoi dei depositi che, che aveva, sta tornando ai livelli per 2020, quindi c'era stato uno spike di saving. Durante la, diciamo, mm. la crisi, il corona, poi arrivati gli stimoli, no? tutti avevano più saving, e adesso però questi saving sono tornati a livello prima o addirittura più bassi. Quindi, quello che era il buffer che poteva tenere in piedi l'economia, quindi la capacità di spesa data dal saving delle persone, Bank of America, secondo questo sono il suo report, cioè questa parte qua sta iniziando a venire meno. E in tutto ciò. Quindi quando ci sono questi primi segnali di panico anche investitori, anche fondi che tu diresti non fermeranno mai i withdraw, fermare i withdraw è una roba che fanno gli exchange eh, truffaldini, tipo impedirti di fare withdraw e boh, e invece anche BlackRock col suo fondo rate real estate ha stoppato i withdrawal perché tutta, molti dei suoi investitori anche loro iniziano ad aspettarsi in quest'ultimo mese una calata dei valori del real estate e lì ci sono delle regole per cui non è che se non possono vendere più di insieme del 5% ogni quartile, di ogni, ogni tre mesi di, di, di questo fondo e ogni mese non può superare il 2%, quindi insomma in questo mese qui quella soglia lì è stata bloccata, quindi è è stata bloccata la vendita, bloccata l'uscita da quel fondo perché altrimenti sarebbe stato un ribasso troppo grande. Però, comunque, questo sta, sta iniziando a succedere, e, e questo invece è un po' collegato, lo vediamo dopo. Con, con, con Quantità TV, e l'ultima news che è che Nexo ha, vuole finire l'operazione negli Stati Uniti. Esatto, togliere l'operazione negli Stati Uniti. Quindi. Bah, loro dicono oh, perché, perché? perché non sono riusciti a trovare un accordo con i regolatori, che può anche essere. però, d'altronde cioè non riuscire a trovare un accordo con i regolatori. Ho capito che la finanza bulgara funziona in modi che, che, che ok, però quindi cioè, iniziano a non. Vale, vabbè. Ale,
0: ale. Vale. Ci siamo i nemicati bulgari.
1: no, 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 ale. per carità, ci arriva, ci arriva però, no, diciamo che carità. quando non riesci a ragionare con un regolatore non è proprio un bellissimo segno. Pre- magari, come dire, riescono a salvare i-, i soldi, loro ce li hanno, perché appunto hanno dei modi di procurarseli che non voglio sapere.
0: Ah, dai, <ride> ma loro allora lo fai
1: apposta,
0: Però... lo fai apposta, io, io provo a salvare la baracca e tu mi riaffondi. Allora, non vogliamo insinuare niente al cabana, né diamo consigli di investimento, quindi...
1: Ecco, però se siete residenti negli Stati Uniti, noi abbiamo qualche amico lì, eh, vedete di stare attenti a che che notizie vi danno e e forse se, se provate a prelevare, forse, non so... Può dire, o, o vi forzeranno loro a farlo, o essendo bulgari non vi dicono niente, stengono tutto, non lo so, però insomma controllate bene, ecco.
0: <ride> ma no, dai, ragazzi. Ma
1: guarda che no, questi... Fine, qua... no, ma non per i è bulgari, finito. io ho degli amici, no, no, degli sviluppatori finito. bravissimi, però quelli che gestiscono Nexo sono molto speciali come bulgari, ecco diciamo così. Ok. Basta. <ride> Okay.
0: ok, quindi Nexo, ho dato un'occhiata, aspetta, anche al token, vediamo il token di Nexo che cosa <ride> ha fatto
1: A meno, vabbè se non ha fatto meno 30% se lo stanno comprando tutto sono dei signori Cosa ha fatto?
0: Aspetta, 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 scusa, ho sbagliato sito, ho sbagliato sito, aspetta Aspetta, eh, te lo dico in diretta, te lo dico su CoinMarketCap, vediamo un po' Aspetta, eh Allora, mm. spara.
1: Meno 30?
0: Allora, Più 30, che... ti immagini? 7 giorni, nell'arco di 7 giorni?
1: Sì, una roba così, sì.
0: Non è possibile.
1: Più 200%, Scusa, per cento, quando... moon. Quando...
0: Aspetta, quando l'hanno data <ride> la notizia?
1: Eh, o durante il weekend o qualche giorno prima, una roba così.
0: Ah, quindi sono pochi giorni, quindi... Eh, sì, sì. Non è successo niente.
1: Perfetto. Vabbè, oh, ognuno... Cioè è, passata, vabbè.
0: È, passata da, è passata da 0,70 a sì. 0,65.
1: Mi viene in mente quel meme, quello con Eddie Murphy, che fa quello che c- pensaci bene, e dice, se non ti lascio vendere, il prezzo non può scendere. <ride> Quindi, vabbè, a me viene in mente solo questo, però... <ride> ok. <ride> è tipo, tipo BlackRock, no? dai, è
0: successo una volta, è successo una volta in Inghilterra. Ma quanto sei fiscale che non hanno, fatto, non hanno fatto, vendere quei
1: poveri tizi. Vabbè, ma no, sai che forse penso... lì quei tizi erano ancora peggio dei bulgari, perché l- l'ho letto un po' di, di dettagli ed effettivamente questi qua erano, cioè erano partiti, litigi- partiti per, per essere litigiosi, litigiosi. ecco, quindi non, non erano in buona fede neanche loro, ecco, quindi lì, eh, boh, so.
0: ok. Ok, no, non è successo sostanzialmente niente. Dopo il crollo di FTX a inizio novembre, perché mm-hmm. fino, al, fino all'8 novembre, mm-hmm. che era quel weekend lì, il 6-7 novembre, era un euro precipitato a 65 e oscilla tra 65 e 70. Quindi, quello che tu ci insegni è si stanno comprando i loro token per evitare che.
1: Sì, ehm, sono stati un po' più furbi di FTX, quindi non hanno detto il valore a cui vanno gambe all'aria, perché quelli di FTX hanno pure anche detto il valore, oh, sotto a 22.45 dollari li compriamo tutti noi, eh. Eh, vabbè, ah sì? Pam, comprati questi, vabbè, sono, comunque, nel loro modo di gestire la finanza, più o meno legale, alcune cose si vede che le capiscono giuste, quindi su quello, chapeau anche ai Bulgari, ecco, diciamo così. Okay.
0: Ok, Va... bene, bene,
1: bene.
0: Non pubblicheremo mai questa vita
1: Vabbè, magari taglio l'intro, non lo so, se vediamo No, no,
0: no, sì, dai e... Bene so, Tu bene, ne avevi bene. altre quindi...
1: di, di news? Di...
0: No, io le news me le segno mandandole su, su Telegram Quindi mm. devo andare a rivedere, scusa, su, su Twitter mm-hmm. Quindi, io quando, sapete che quando trovo qualcosa di succoso di cui poi discutere, lo mando a Thomas su... Allora, c'era la cosa che hanno... sì, ecco, c'era la mm. cosa che hanno intervistato uh, SBF.
1: Ah, Scammer, Bankrad... No. Fraud cioè,
0: ma che po- che po- che po- <ride> Posso fare un inciso Ma ti pare che uno che fa un exchange Primo fa di cognome Bankman Quindi vuol dire sei uomo della banca
1: Beh suo padre Secondo, era un banchiere
0: Fried sì, sì. Perché ha la tedesca ma in inglese è fried Fried è sinonimo di uno che va <ride> fa stampare all'aria Cioè ce l'hai scritto nel nome Che sei un banchiere Che salta per aria porca miseria quando si dice il nomen omen, porca miseria, e Vabbè. hanno avuto il coraggio di reintervistarlo, non mm-hmm. mi ricordo su che piattaforma, non mi ricordo per quale cosa, dove ha fatto il bambino pentito, Quel mm. poverino non aveva accesso a niente, non vedeva niente, non sapeva niente, tutto andava da per aria. Mm. Ma io non so perché la, 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 la come si chiama, la SWAT, no, la SWAT la, come si chiamano quelli, le, quelli americani cattivi che ti arrivano, spaccano tutto e ti arrestano.
1: Beh sì, lo SWAT team dell'FBI, sì, sono... Cioè
0: lo SWAT so. team dell'FBI dovrebbe andare lì, o dovrebbe arrestare e dovrebbero processare questo tizio, perché ha semplicemente rubato danaro, punto.
1: Sì. Ah, e tra l'altro... Eh, e addirittura altro... è
0: stato in, intervistato, capito?
1: Sì. Susciti... Con Giselle
0: Buncher, la, la foto con Giselle Buncher, ma porca puttana la foto con Giselle Buncher, ma perché? Ma per come? Ma vedi io te a fare gli onesti e a non fare il bitcoin token, il, il cabana token? Cioè questo che se ne usciva con Giselle Bunchen e neanche lo mettono in galera? Vabbè, ah, non si può fare.
1: Eh, Non lo so, non lo so. Fanno, Però fanno la la, quella acida, la senatrice acida, come si chiama? Warren? Quella che odia anche bitcoin, sì. che odia tutto, odia anche, sì. odia anche lui. Quindi oh, magari lei nel suo odio generale ha qualcosa di buono a fare anche col suo odio e lei invece ha, bast- ha fatto un po' di dichiarazioni che è molto sicura che quella cosa va processata. Certo. si deve, insomma,
0: Poi c'era un'altra cosa che però forse è più su dopo per il quantitative easing, il tema del, del cambio dei prezzi reali dal 1800 a oggi.
1: Ah, uff. <ride> sì, va so qualche... eh? sì. Se sì, sì, fa... Tempo... fa sicuramente parte fa sicuramente parte di quel discorso lì. Sì.
0: Del tema quantitative easing. Sì, sì, quello me lo tengo per dopo, me lo tengo per dopo.
1: Eh, dai, vabbè, allora facciamo prima una breve intro di cos'è, come, come funziona, cioè, quindi quali sono i, i flussi di denaro che, che crea e perché, eh, dovrebbe, sì, e perché dovrebbe funzionare. Perché se uno te lo spiega, adesso lo spieghiamo, perché dovrebbe funzionare Vai. secondo la teoria. Quindi è stato inventato dal Giappone nel 2001, e abbiamo fatto la puntata dedicata al a Giappone, quel, a quei decenni di crisi che ha avuto. E, comunque
0: beh però aspetta, magari l'hanno chiamato loro in quel modo però esisteva da prima, no? il basement alla valuta
1: il quantitative easing come banca centrale che compra i bond lo hanno effettivamente inventato loro, altri sistemi eh. diciamo più leggeri tipo mettere dei K dei prezzi dei bond o del genere si esistevano già da prima, ma proprio la banca centrale che eh, sostanzialmente genera denaro per comprare i bond, quello l'hanno inventato loro e' è diventato diciamo, famoso a livello globale dopo il 2008-2009, perché anche i tassi allo zero dopo la crisi finanziaria del 2008-2009, anche i tassi allo 0% non erano più sufficienti a stimolare l'economia e quindi oltre a tenere i tassi a zero, addirittura negativi, avevi anche questo processo in cui appunto la banca centrale si compra dei titoli. E infatti dal sì. 2008, la, una delle tue statistiche preferite, le varie banche centrali sono comprate 22 trilioni di, di debito dei governi. Quindi... E quindi com'è che funziona, anche se poi non l'abbiamo detto, la banca centrale va... Sostanzialmente va da un investitore istituzionale tipo BlackRock e dice voglio comprarmi i tuoi titoli. Di nuovo, può decidere di comprarli tutti indiscriminatamente, comprarne solo alcuni di modo da da modellare la curva, però sostanzialmente vuole comprare dei titoli di Stato da questi grossi istituzionali, dato che non può depositare direttamente il denaro da loro. Il deposito in realtà lo fa su una banca commerciale, quindi tipo JP Morgan, e questa banca commerciale ha nelle sue liabilities questi depositi di cash dalla banca centrale a nome di BlackRock e questi depositi di cash li può utilizzare per o prestare o creare dei dei prestiti verso altre banche o comunque ehm, richiedere dei prestiti e mettere questi come collaterale, questo è l'effetto diciamo che il moltiplicatore in cui in realtà quello quando loro dicono i soldi della banca centrale non entrano nell'economia, è, è vero, cioè stanno solo tra queste, diciamo, queste grosse banche, però queste grosse banche, grazie al fatto che hanno questi depositi, possono utilizzare, possono iniziare a spostarli, a generare altri depositi, quindi da lì Finché... entro.
0: Finché non faranno le CBDC?
1: Finché non faranno. Le faranno veramente, so. mettono
0: un asterisco sì. là.
1: Se le faranno e se saranno veramente dire um, dedicate al pubblico? Secondo me è un bel punto di domanda. E, um, sì, esattamente. Per adesso funziona così, nel futuro per vediamo. Adesso, insomma, assolutamente, okay.
0: assolutamente, e assolutamente. quindi
1: perché sta roba dovrebbe funzionare? Perché dovrebbe stimolare l'economia? Cioè, la, detta così non è, non è ovvio il perché. E il motivo principale dell'ho descritto è quello che dicono wealth effect. Cioè, sostanzialmente, eh, dato che il cash di per sé in questi depositi non genera nessun profitto, appunto, queste banche facendo prestiti o facendo altre cose, cercano di investire in, in qualcosa che generi un, un profitto. Tanto che appunto il tasso già, era già lo 0%, quindi devono andare in giro a cercare modi di fare rendimento. E quindi questo è, una, è un modo con cui stimola l'economia. L'altro modo è che chiaramente per tutti gli asset che generano cash flow diventano più appetibili, quindi tu vuoi, se hai soldi, vuoi andare a comprarteli, e quindi il valore di questi asset inizia a salire. E i possessori di questi asset, dato che vedono il valore del, del loro asset che sale, secondo la teoria, sono più incentivati a spendere perché si sentono più wealthy. Questa è la teoria del quantitative easing, che è tutto sommato boh, ci, ci può anche stare, dobbiamo vuoi dire andare a vedere un po' di esempi, cioè che cosa è successo effettivamente, cioè è vero che il valore degli asset è salito, yes, è salito di brutto, no? E possiamo partire dal real estate, poi dimmi un po' tu che cosa hai visto dal 1800 in poi, però... Oh, ehm.
0: l- che finisce, aspetto che finisci, aspetto che finisci perché ho il cannone carico.
1: Ah, Ok, no, guarda, dico sta roba veloce su, su housing prices che infatti dal, da, non so, dal 2008 il valore delle case era raddoppiato. E un'altra cosa che puoi guardare è che tipo degli asset che ti promettono dei cash flow nel, nel futuro più lontano, quindi que- quelle che sono ad esempio i big tech, e anche queste hanno delle valutazioni che sono esplose, sono passate dal 10 per la valutazione della società a 10 per delle vendite, diciamo fine crisi, nel 2021 è un 50 per delle vendite, quindi se tu avevi una società che faceva, non so, un milione in vendite, nel 2008 valeva 10 milioni, lo stesso milione di vendite nel 2021 ti faceva valere la società 50 milioni. Quindi questi sono due esempi, diciamo, di asset che sparano il loro valore verso l'alto. Ehm, però prima di passare agli altri effetti, sono curioso di sentire questo cannone bollente, cos'è che, cos'è che hai trovato?
0: Allora, sono sul sito della Banca Centrale Europea mm. e ho davanti a me il grafico che fa vedere mm-hmm. il, l'andamento del, del conto economico della Banca Europea, quindi utilizziamo mm-hmm. anche i termini italiani, se sennò magari si indica confusione. Okay. Quindi il balance sheet è il conto economico, okay. no? Ok, sì. Una banca centrale, nei sistemi, sistemi capitalistici occidentali, eh, ha come asset tra i vari la, la base monetaria. Ok. Mm-hmm. Quindi ti posso dire che dal 99 al 2006 uh-huh. è più o meno stabile. Quindi abbiamo 7-8 anni ed è più o meno di un trillion. Uh-huh. Nel 2007 cominciano a comprare e nel 2008, l'anno dopo, uh-huh. la base monetaria passa da un trillion a due trillion. Quindi raddoppiano la base monetaria. Uh-huh. Siamo a due. 2011-2012 arriva a 3 trillion, mm-hmm. quindi nell'arco di 5 anni hanno triplicato la base imponibile. Ma la cosa divertente è vedere che poi il grosso arriva con la crisi, con la crisi del, del, del covid, dove la base imponibile della banca centrale europea passa, ti ricordi l'ultimo valore che ho detto?
1: 5? 3? 3?
0: 3. Okay. È stato un... Nasce ad uno, passa a due, mm-hmm. tre, mm-hmm. nei momenti di crisi. Nell'arco di un anno
1: mm-hmm.
0: passa da quattro e mezzo a otto e mezzo, e nell'arco di cinque anni passa da due trillion. Mm-hmm a 8 trilioni e mezzo, quindi in 5 anni quadruplica la base imponibile monetaria, la base monetaria scusa, non la base imponibile, la base monetaria della banca centrale europea, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono in giro 4 volte il numero di soldi che ci dovevano essere all'inizio, quindi i nostri soldi sono svalutati 4 volte. In teoria, perché come dici tu, c'è tutto un processo bancario ed economico che immette sì, questi soldi, esatto. Quindi questa
1: cosa tu non la quindi, vedi subito, ci vuole del tempo è... prima che entri esatto. nel in circo insomma, okay, sì.
0: esatto, non è automatico, è qualcosa che accade poi con una lentezza che la rende quasi
1: impercettibile.
0: <ride> e almeno adesso... <ride> se non
1: fosse che adesso è percettibile, però ok
0: <ride> se non fosse che se non fosse che, se noi prendiamo, quindi le banche stampano soldi, i soldi si svalutano. Non ce ne accorgiamo perché succede talmente lentamente che non ne hai percezione, tranne in eventi grandi come quello di adesso dove è al 10% e uh-huh. tutto sale così velocemente. Negli anni 70, negli anni uh-huh. 70 la lira esatto, e negli anni sì. 80 la lira veniva svalutata uh-huh. velocissimamente. Ho trovato un grafico che comunque uh-huh. non, non conosco la fonte, quindi prendiamolo con un pizzico di sale, che uh-huh. mette in relazione il prezzo reale dei beni uh-huh. dal 1800 come base... Uh-huh ad oggi, quindi 225 anni, fino sostanzialmente agli anni 50, i prezzi sono più o meno identici, cioè comprare un uovo in termini reali nel 1800 è più o meno lo stesso prezzo che comprare nel 1950. 60-70 nel famoso 1971 succede qualcosa, il prezzo reale del costo di qualcosa aumenta. Quindi sta stabile per 170 anni, Mm più o meno, Mm in termini reali, non nominali, Mm no? Quindi il potere d'acquisto che avevo per comprare una cosa rimane più o meno quello. Questo prezzo, se fai zero nel 1800, è ad oggi 1600 volte più grande. (ride) E che vuol dire che se ti serviva facendo quel lavoro ti servivano 5 minuti di lavoro per guadagnare tot soldi per uh-huh. comprare un uovo yep. ad oggi ti servono 1600 volte più unità di lavoro per guadagnare gli stessi soldi per comprare quell'uovo esatto. che è diretta funzione dell'immissione e svalutazione della moneta nel sistema monetario quindi in sostanza sei 1600 volte più povero
1: perfetto Vabbè, e questo è il, è, uno, è il primo effetto del quantitative easing, quindi il valore degli asset va all'infinito e quindi a meno che anche il, il valore del tuo lavoro non vada all'infinito, eh, rimani indietro. Quindi okay. il esatto, valore degli esatto. asset è il primo, il primo effetto. Il secondo esatto. effetto, però c'è un altro effetto che, che, hai, che, come dire, che butta benzina sul fuoco, è la confidenza. Se ti ricordi nella crisi dell'euro... Eh, sì, la sì, fiducia. scusa, ops, sì, la fiducia. Nella crisi no, dell'euro c'era... Un sì, c'era ad esempio Draghi che diceva whatever it takes, quindi per difendere sì. l'euro a qualsiasi cosa. Quindi io immagino che quel, quello spike che tu hai visto 2011-2012 sia stato proprio lui che, che comprava bond a destra e a sinistra perché doveva proteggere diciamo, l'euro. Però questa cosa, il fatto che c'è un buyer of last resort, quindi qualcuno che compra sempre i bond eh, come dire, che, che non si tira mai indietro a comprare quell'asset lì comunque dà confidenza al mercato quindi come dire, tutti sanno che okay, i bond faranno, non, non potranno mai salire eh, di, di valore di, più di tanto perché come dire non, non, ha tant- non ha tantissimo senso speculare lì perché appunto c'è questo diciamo plateau che, che ci pensa lui a, a tirare su tutto e quindi ho il la la fiducia di andare a speculare da altre parti quindi diciamo l'effetto fiducia e il terzo effetto che è poco discusso e magari non è un effetto diretto però una cosa diciamo correlata è la facilità con cui tu prendi debito perché chiaramente quando i tassi sono a zero chiaramente prendere debito ti costa molto di meno e quindi tutto inizia a diventare over leverage il famoso
0: costo del denaro
1: esattamente e sostanzialmente questa cosa qua, il, l'unione di questi tre, eh, tre fattori inizia a creare quello che sono le, le mega bolle, quindi hai, hai gli asset che salgono, hai la confidenza, nel, nella, la fiducia nel comprare <ride> questi asset che anche quello continua a salire e poi hai anche il fatto che comprare cose ad con, uh, usando leva, quindi dando, uh, quindi direi sempre più, puoi, puoi sempre più facilmente prendere debito e ripagarlo nel futuro. Eh, E quindi sei più, diciamo, sia le istituzioni che le persone fisiche sono tutti più incentivati a prendere debito. E questa cosa qua, eh, però chiaramente, eh, cioè stai stai praticamente… Eh, sì, il, il problema Quello qual è? Il è? problema, eh, il problema è che a un certo punto...
0: debito, poi i tassi salgono e tu te la prendi in quel posto.
1: Esattamente, cioè, a un certo punto, che cosa, che cosa sta succedendo tra l'altro proprio nel 2022? Le banche centrali hanno detto, eh, ops, non possiamo più, se vogliamo veramente difendere dall'inflazione e siamo tutti abbastanza d'accordo che, insomma, un anno al 10% fa male, ma già 2-3 poi diventi, la velocità con cui diventi una, un emerging market è eh, come, come dire... Eh, diventa tutto difficile no? se ogni giorno che vai c'è delle storie di oh, eh, diciamo, i compagni di corso sono brasiliani c'erano alcuni giorni all'inizio del mese appena avevi lo stipendio andavi al supermercato e compravi tutto perché sapevi che alla fine del mese se tenevi soldi compravi di meno quindi ecco quelle robe lì è meglio evitarle no? cioè, se potete... assolutamente <ride> ecco. sì ecco e quindi le banche centrali alzano adesso alzano i tassi e questa cosa qua è sostanzialmente quella che eh, vabbè, sta, porterà alla distruzione delle bolle, però prima di, prima di diciamo, andare a discutere come si potrà risolvere questa situazione, forse era più interessante anche vedere quali sono que- gli effetti secondari, no? quindi mi ha detto su questi effetti primari che generano il valore degli asset che sale, però quello che tu hai messo in luce in realtà è un effetto secondario che è l'inequality. Cioè, se tu sei un asset owner e riesci a beneficiare in maniera diretta da questa cosa, ma se tu non sei un asset owner, sei uno che d- deve mettere il proprio lavoro per, per prendere, come dire, per prendere, il, per prendere il, il valore con cui compra le cose, il tuo salario sale se e solo se la, to- la totalità della torta economica de- del GDP continua a salire, no? Però purtroppo negli anni del... In tutti questi anni di quantitative easing in realtà non è che sia salito, cioè, non, non è che sia salito moltissimo, ta- è salito molto di più il debito di quanto è salita la, l'espansione economica, no? Tanto che ci esatto. sono quelle, quelle misure dove ti dico adesso i numeri non mi ricordo, però ogni tot per cento del GDP mondiale lo hai comprato con tot trillion di debito e questa cosa qua, quindi hai, hai comprato i prossimi punti percentuali di crescita del GDP con questi trilioni di debito. Uh-huh. Però prima o poi quelli devi ripagare. Quindi stai solo spostando il problema, non stai veramente crescendo l'economia. Perché se tu
0: ci Mm. ci pensi, il debito è una metrica opposta e inversa a quella della ricchezza creata. Più debito esiste, più si va a colmare il. Mm È così che funziona.
1: Mm
0: Così che funziona, la ricchezza viene messa tramite debito,
1: sì. Sostanzialmente di nuovo per quelli che non hanno gli asset è difficilissimo perché o sei in un'economia che cresce veramente allora anche il prezzo del tuo lavoro cresce dire le, le società possono assumere di più, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure tu non hai l'asset è, e non... Eh, è so, un sì.
0: problema perché gli, gli asset si vanno concentrando a livello piramidale in chi ha più capitale.
1: Certo, esattamente, esattamente quello che sta succedendo. <ride> esatto.
0: È esattamente quello che sta succedendo. Tra che sei leveraged, tra che il tuo potere d'acquisto diminuisce, tra che tutto costa di più, si va verso la leasingizzazione. Esatto di qualunque bene sì. quindi non si possederanno più beni non hai più beni e paghi tutta il leasing in questo circolo eterno
1: esatto che, che i bitcoin erodiano esatto e poi facendo magari <ride> <ride> facendo <ride> poi un esempio un po, più, un po' più pratico prima di passare al prossimo downside eh, Stupensi tu pensi di nuovo al real estate diciamo quando i tassi il, il, il risk free return è il 2% tu puoi chiedere che so, un 4% dal tuo rent, no? Quindi, se però quando tu invece hai il ris- il, i tuoi bond danno zero, allora il tuo rent può anche valere un 2%, ma se a parità di rent, quindi a parità di 1000 euro al mese, se prima era il 4% e adesso il 2%, vuol dire che il tuo asset è raddoppiato di prezzo. Non ti seguo. Aspetta. Eh, il, la percentuale del valore dei, dei rent, del rent, dell'affitto, è. Eh, una delle modi da cui la derivi è la devi, devi dargli un, un surplus rispetto al valore dei bond. Perché se uno ha un miliardo, dici, ah, vabbè, certo, se ho certo. i bond al 2%, li metto lì che certo, ho rischio zero. No, 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 certo, la cosa certo, che certo, rischia certo, un po' certo. di più, va bene, faccio il 4% dagli affitti e lo butto nel, nel, in quella roba lì. Certo. Ora, se però il valore dei bond va, il, lo yield che ti danno va 0%, quello che, quello che ti, come dire, chi, fa, chi organizza gli affitti dice: Vabbè, ma allora non devo neanche. Sprecarmi così tanto, cercare di fare il 4%, 2% va bene, no? Quindi ti offro il 2%, questo vuol dire che a parità del, il, il rent non è che salga e scenda tantissimo. È, per legge è tenuto, diciamo, in certi, in certi range, quindi vuol dire che se 1000 euro al mese equivalevano al 4% prima, se io adesso con 1000 euro al mese sono il 2%, vuol dire che il valore dell'asset è doppio. Questo è il che è poi esattamente quello che è successo i prezzi delle case al 2008 al 2022 sono raddoppiati no? beh, e, e quindi beh. questo diciamo fa un po' tornare anche il, il rapporto tra prezzi delle case e inflazione e, um, il prossimo problema quindi l'inequality l'abbiamo discusso o c'avevi già gli asset o oh boh, oh boh il prossimo è invece è l'inabilità di fare savings cioè, non, non è difficilissimo cioè, dato che il tuo conto in banca, uh, quando c'è quantitative easing, quando i tassi valgono zero, il tuo conto in banca rende zero, tu devi diventare un trader di qualche tipo. Cioè, i tuoi tu, soldi da soli nella banca non, non certo. rendono niente. E quindi ti devi certo. un po' inventare, devi <ride> provare a comprare qualche azione.
0: Non solo, si sciolgono al tasso nominale dell'inflazione.
1: Si sciolgono al tasso nominale, perfetto. Esattamente. E quindi, essenzialmente... Anche questa cosa qui è un'altra inequa, è un'altra leva che fa disuguaglianza, no? Perché non è che, ad esempio, io prima del 2020 ti giuro che non spero veramente... Cioè, per fortuna avevo scoperto Bitcoin che avevo, e per quello mi sono interessato un po', ma... Altrimenti non avrei nessuna idea di uno... Cioè, zero proprio zero. E quindi, però, certo. questo è una cosa... È, è un problema, no? Perché solamente... Chi sa che cosa sta succedendo capisce l'urgenza con cui fare le cose. Tipo i miei genitori, l'urgenza non, non, non gli interessa neanche certo. lontanamente. E certo. eh, boh, eh, vediamo un po' come andrà a finire anche lì. Certo, Però anche questo certo, è un grosso certo. problema introdotto dal quantitative easing. E poi ci sono altri due bei problemi. Uno suoi è un po' una conseguenza di questo, che è il capital misallocation. Quindi dato che tu devi andarti a cercare delle fonti di reddito ovunque... E inizia a buttare i soldi a caso e questo si vede...
0: Venture Capital negli <ride> scorsi dieci anni?
1: Esatto, <ride> e questo si vede... Venture Capital! Esatto. E, oppure, <ride> oppure anche la Three Arrow Capital, la storia del... Sai il primo lender grosso che è esploso quest'anno? Due o tre giorni eh, fa... non lo
0: conosco bene. Eh,
1: due o tre giorni fa Hugh Henry, quello di Acid eh, Capital... Dico, eh, gli ha fatto un'intervista, scu- è molto bello, mi dopo mi la... Dopo la metto nel metto il link nel canale. È
0: cattivissimo, è un terma di tutto.
1: Mm, ma, non lo so, tendo ad essere d'accordo, più d'accordo che non in disaccordo con lui, poi oh, beh, ognuno, okay. poi ascolterete l'intervista. E sostanzialmente okay. fa un'intervista uno a uno con questo direttore di Three Arrow Capital, che sostanzialmente era un market maker crypto, quindi faceva dei trade tipo delta neutral, quindi faceva degli arbitraggi, faceva, teneva e faceva short, faceva quelle posizioni di combinazzo, faceva, era iniziato con una cosa a zero rischio. Okay? L'unica specia- diciamo specialità che aveva all'inizio è che i profit che faceva li convertiva direttamente in bitcoin ed ethereum, quindi le sue posizioni di trading non erano, non erano esposte alle variazioni del mercato, però se facevano profit li tenevano in bitcoin ed ethereum e hanno fatto tutto il 2019 così, con degli ottimi, comunque ragionevolmente bravi, hanno fatto dei bei profitti quindi l'anno dopo il, il, loro, come dire, il loro balance sheet dato che i profitti li tenevano in bitcoin e ethereum è esploso perché lì hanno attirato l'attenzione di tanti e attirando l'attenzione quello che è successo è che sostanzialmente la, la gente dice ok ti do i soldi, gestisci li tu dammi tu uno yield no? che era, ad esempio BlockFi li utilizzava per farsi lo yield e tanto più questo ciclo di, di, di credito, quindi loro prendevano debito da tutti questi clienti e lo cercavano di, di deployare sui loro algoritmi e a un certo punto chiaramente tanta più liquidità ci butti dentro negli arbitraggi, tanto più questi si chiudono, no? E poi ovviamente attiri l'attenzione di altri giocatori, quindi loro erano magari i più grossi, non erano più gli unici e quindi molti sì. di questi... Magari questi algoritmi che loro avevano funzionavano anche, ma avevano dei, dei rendimenti sempre più piccoli. E quindi andando avanti attraverso 2020, 2021, fino appunto all'inizio del 2022, loro hanno dovuto passare, <coughs> abbandonare un po' quella politica che era giustissima di essere delta neutral, quindi i, i, i tuoi trade danno un profitto a prescindere che il mercato vada su o vada giù, sono dei trade fatti apposta, guadagnano di meno, però ok. Hanno abbandonato quelle cose lì e hanno iniziato a fare delle scommesse direzionali tipo a dare dei finanziamenti alla shitcoin di turno, a comprare imprese Aia. di token che poi devono, dovevano essere rivenduti ai retail. E il problema Aia. qual è stato? È che ci ha creduto veramente. Mai credere nelle shitcoin. Se uno ti dice te la do in prevendita, tu gliela devi vendere cioè. in testa ai retail. Il giorno 1, non bravo, ci devi credere. Bravo, <ride> e, inf- e-, e invece loro hanno avuto il problema di crederci. Quindi poi hanno, usato, hanno iniziato ad utilizzare questi questi token come collaterale per prendere altri prestiti ovviamente il valore di questi token 2022 ha iniziato a scendere come, come un disastro e quindi sono iniziato a essere margin call da tutti quanti e così a Trialo Capital è esplosa e, si è, e ha incenerito i soldi un po' più o meno di tutti una eh, no, storia molto interessante e che appunto metteva in luce come tanto più è facile prendere credito cioè quando, quando qual, scusami Tanto più è facile prendere debito, quindi gli altri ti danno credito, quindi, però per te è facile, è proprio Tanto facile. Più c'è una
0: misallocation, c'è una misallocation. Tanto capitali, più
1: cioè. eh, tu, come dire, devi, devi cercare, sei spinto a cercare dei ritorni che sono... O, o perché? Se sei scemo gli hai anche promessi quello, è, quello è se sei scemo. Ma anche se non sei scemo, eh, comunque devi andare a cercarli da qualche parte. E questa eh, cosa qua... Ma allora vedi, mm.
0: an- anche lì, eh, Triaro Capital, ma se stavano buoni buoni a farsi i loro trade generando, cioè... Esatto. Chi... chi gli era fatto fare di andarsi a in... elagare... Eh, ascoltati ascoltati
1: triunfato... l'intervista, infatti anche Hugh gli dice sì, ma avete fa... cioè, eravate al top del profilo, ma eh, che cazzo? Di... La... L'unica risposta che gli ha dato è eh, noi all'inizio eravamo dei soci, eh, diciamo, veterani della finanza, ci hanno aiutato all'inizio, però appunto al picco del 2020, quando eravamo straricchi da tutti questi profitti che avevamo, gli abbiamo fatto un buyout quindi ci siamo comprati tutto loro erano contenti perché hanno fatto un profitto gigantesco e quindi noi siamo rimasti tra, cioè, non l'ha detto però tra virgolette sono serati quattro scappati di casa che non avevamo idea di che cazzo stessimo facendo e quindi abbiamo perso tutto riassumendo <ride>
0: Oh, vedi però ogni tanto gli scappati di casa vedi, potremmo imparare da quegli scappati di casa non ricommettere gli stessi errori di quelli scappati di esatto, casa esatto,
1: esattamente l'idea, l'idea è quella e però questo secondo me è una <ride> una, se vuoi, una, metà, una parabola interessante per i mercati attuali cioè quello che è successo in tre anni super compressi in three capital è quello che sta succedendo su una, un, un arco più lungo però con i mercati reali no? sono stati dati soldi f- facili a tutti tutti hanno investito a minchia, a babbo morto e adesso sì. que- hanno usato come collaterale gli asset che avevano per prendere ancora più, ancora più debito, per, per fare ancora più investimenti. Questi asset adesso stanno perdendo di valore, quindi vedi il real estate, vedi insomma, big tech e adesso arrivano le margin call quindi quindi iniziano, iniziano i problemi. E, vabbè, dai, faccio l'ultimo, la quarta dis- disadvantage della quantitative easing è che chiaramente mentre fai capital misallocation stai facendo anche talent misallocation perché chiaramente il talento segue i soldi e quindi c'era un po' quella, quando facevo il PCD c'era quella, un poi una barzelletta che alla fine puoi fare la ricerca più brillante che vuoi ma alla fine andrai a ottimizzare campagne di marketing per qualcuno <ride> Come dire? Che, che se ci pensi tra tutti i problemi dell'universo andare a vedere co- dove clicca la gente cioè boh, è veramente, aveva veramente bisogno di due decenni di elementi più brillanti del pianeta boh, non lo so e certo, quindi c'è stato certo. anche questo tipo di, di, di misallocation e, bene, è bello il quantitative Easing, ci è piaciuto <ride> Cioè, probabilmente.
0: Ma vedi, mm. l'Italia ha fatto un quantitative easing mm. ante Litteram quando svalutava la lira per pompare le esportazioni.
1: Sì, è funzionato benissimo anche quello. Cioè, come dire, per ogni, per ogni, per ogni una lira di svalutazione, 10 lire andavano nel… ce n'era uno a Roma che aveva i lingotti d'oro eh, nei, vasi Roma, nei vasi dei fiori, questa è la storia, perché tanto stampavano so, eh. dice vabbè, dato che gli stampi, stampano i dieci in più, che vado... lui era furbo, aveva studiato un po' di finanza, cos'è che non si svaluta? I beni finiti, l'oro, l'oro. e infatti eh, quello cioè... che riusciva a beneficiare dell'effetto cantiglionario, eh, così cita, cantiglionario? Boh, come si dice in italiano? Praticamente so più niente. sei vicino alla fonte del, della dalla stampa dei, del denaro più hai vantaggi, perché ricevi il denaro prima degli altri Cantillon oh. Effect No, è una roba okay. studiata in economia Ah, oh, è quindi, vero? Sì, okay. sì, sì, Cantillon okay. Effect Tu più, più vicino sei alla fonte che genera il denaro prima ricevi i soldi e quindi puoi andare in pozze del, dell'economia dove loro ancora non sanno che c'è questa extra quantità di denaro e, e poi comprare i prezzi vecchi tra virgolette, cioè descritto okay. un po' così e quindi lui invece, invece che comprare cose a caso comprava lingotti d'oro e se li metteva nei, <ride> nei vasi <ride> sul terrazzo geniale eh c'era ragione
0: geniale. geniale
1: e chissà quanti come lui quindi come dire boh
0: ma pensate le terrazze romane ricolme d'oro
1: eh sì che, che bellezza ah, già. Cioè, strano che non ci fosse Nancy su quelle quindi terrazze bisognerebbe,
0: quindi bisognerebbe avere un miner vicino a casa ecco questo è il risultato vero
1: sì, sì, esatto. Eh, chi lo sa che, che non si andrà a finire lì. E, quindi quali sono le soluzioni? Come si farà uscire da, da questo casino? Beh, una delle più semplici è, vabbè, semplicemente ci saranno una serie di default, un sacco di roba fallirà, un sacco di debiti verranno che cancellati. Di nuovo,
0: che di nuovo è lo spostamento di asset anni nelle mani di chi possiede il debito.
1: Esattamente. Quindi è un altro modo con cui si concentrano gli asset nelle eh, eh, mani dei soliti, esattamente.
0: Esatto, esatto.
1: E questo vabbè, chiaramente ci saranno quindi so, tutti i mercati azionari che scenderanno, le commodity, tipo, so, le cose tipo l'oro, le cose limitate invece potrebbero eh, rimanere diciamo, protette. Un altro tipo di soluzione è alzare il bersaglio dell'inflazione, no? Quindi fino all'anno scorso, fino anche in realtà adesso dovrebbe essere il 2%, quindi le banche centrali alzano i tassi di interesse fin tanto che l'inflazione non scende al 2%, potrebbero stufarsi prima, quindi alzano, 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 l'inflazione in teoria si ferma e inizia a scendere, però invece che tirarla giù fino al 2% si accontenteranno boh, del 3-4% e quindi quello potenzialmente potrebbe arginare un attimo la catena dei default. Ehm queste sono le due le due strade principali e poi se ascolti diciamo quelli che fanno proprio macroeconomia ti dicono che okay, a parte questa situazione della bolla tu poi a parte risolvere la bolla degli asset devi risolvere il problema del debito e la modo più facile di, di ripagare il debito è comunque appunto tenere un'inflazione un po più elevata perché così i eh, come dire, le tue cedole, i tuoi tuoi voucher che devi pagare del debito vecchio diventano sempre, come dire, sempre più irrisori rispetto alla quantità di denaro, quindi non è proprio chiarissimo, cioè sicuramente nel nostro arco di vita una moneta costante tipo... Tipo come poteva essere, che ne so, il pound dal 1800 al 1950, quella statistica che hai visto tu, difficile che la vedremo, ecco.
0: Guarda, è, è palese. Mm. Cioè è palese come... Cioè... Il... La... Sì. Oh, non lo so, a meno che non verrà introdotto qualche, qualche cosa che stabilizza, che stabilizza le valute, e... boh, non lo so. Mm. Il famoso paniere di valute straniere al posto del dollaro, cavoli va, non lo so, queste sono varie opzioni. Poi si fa una bella CBDC e... Ma quella non cambia niente, no?
1: Niente. Cioè, quella stai cambiando solo il metodo di distribuzione, ma il concetto è esattamente sì. lo stesso, per cui... Boh.
0: Sì, esattamente. Siamo siamo, Siamo nelle mani di Satoshi Siamo nelle mani di Satoshi Perché
1: c'è (ride) un'alternativa Che che è un po' una pazzia però un'alternativa c'è C'è questa moneta, non so se ne avete sentito parlare (ride) Che a quanto pare ha un issuance ben predefinito Ha un costo vero di estrazione Non non è che se sei amico del banchiere ne ne prendi di più degli altri Eh, Chi lo sa che non non venga introdotta come, come riferimento
0: interessante, mm. interessante.
1: Ecco, domenica sono stato dove mi sono ammalato ad un pranzo con dei, dei banker eh, o dei trader, eh, questo gruppo segreto su, su Twitter, quello della Kitty Squid. Quanto sei forte, oh, Quanto sei Non forte. lo so, diciamo che quando hanno tirato Ragazzi, fuori ti i vini io ho iniziato ad, av- ad aver paura per avere il mio portafoglio, perché, vabbè, però alla fine sono sopravvissuti anche lì <ride> e no, mi sono no. anche un po' ammalato, vabbè. E dal loro punto di vista, se gli pare di Bitcoin, dicono «sì, è un un giocattolo, ancora piccolino, interessante, simpatico, però non è, come dire, difficilmente verrà, secondo loro, ma sai, c'è anche un po' di bias lì, difficilmente verrà utilizzato come referenza, sostanzialmente perché è veramente scollegato da qualunque governo, quindi se tu denominassi un debito in Bitcoin te la devi proprio sentire, perché lì quello lì lo devi proprio pagare, cioè non è... Sei, se, sei la, se, se denomini un, un debito in dollari e sei la Fed, co- cioè, dimmi quanti ne vuoi che te li stampo e lo ripaghiamo, quindi co- quel eh. giochetto lì loro non lo possono più fare con Bitcoin e quindi secondo loro quella cosa lì eh, terrà Bitcoin ancorato ad un utilizzo o per il, l'international trade o come riferimento per i tassi di inflazione, però difficilmente verrà secondo loro difficilmente verrà adottato dai, dai governi più, più grossi. Vediamo, è, la... è, già più Vediamo. Posi- è già più positivo di quello che mi aspettavo che dicessero, quindi sì, direi cioè, che va cioè, bene. Già I banker
0: sono passati a <ride> cos'è questi, soldi dei monopoli, a eh, forse è difficile mettere debito su questo.
1: Eh, esatto, è un passettino alla volta, vedremo perché ci arriviamo.
0: Ricordo <ride> che a eh, me i banker mi fanno come a te, eh, non ti dico Ethereum perché sarebbe esagerato. Però, ecco, Ecco, come il quartiere di divisi, come il quartiere di divisi.
1: Eh, eh, esatto, eh. che
0: la reazione è là, è sì. la
1: reazione è là. Ma sai, dopo un po' che li conosci, capisci... Eh. T- cioè, non è... Ne- hanno dei loro modus operandi che hanno un loro perché, ecco, poi... Oh, okay. ah, no, non so, sì, cioè, no, l'alternativa eh, non te la saprei dire. Cioè, anche se l'Irlanda nel 1979 ha fatto un anno senza banche, hanno usato i pub come banca. Quindi il, il, barista de, il barista dei pub conosceva chi era una persona di fiducia, quindi a chi potevi prestare de, a chi potevi fare dei, dei prestiti, a chi potevi, cioè teneva i conti di chi doveva cosa a chi. E loro Ma che è il Medioevo? Che 1979, che eh, sciopero delle banche in Irlanda. E eh, ci fa- sono spressuti tranquillamente. Eh. Poi, beh, chi lo sa se si ritornerà... Si ritorna. Io qui i bar di eh. cinesi a Milano ne conosco un sacco, sono... Cioè, sono... <ride> se, se <ride> paghi sempre il conto sì 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 assolutamente sono tra i clienti preferiti orario, il certo dito. certo es- esatto. Esatto. quindi Bravo. lì c- cerco Bravo. di non si sa mai di, se diventeranno loro i banker cerco di, di avere amici anche lì <ride> <ride>
0: grande grande va bene mi sa che abbiamo, abbiamo affrontato tutto per questa settimana eh?
1: sì dai poi proviamo vabbè oggi avevo anche un po' di Ricorda...
0: Ricordate tutti quanti di scaricare il podcast su Spotify Apple Podcast, ricordate di iscrivervi al canale YouTube, ricordate di iscrivervi al canale Telegram, ricordatevi di seguirci su Instagram.
1: E di farci delle e... domande, quali sono gli argomenti che farci. vi interessano? Alla fine sai, a me interessa un po', cioè esatto. ragionevolmente può interessare un po' tutto del mondo cripto, no shitcoin ma di tutto... Sistemi esatto. di, di margin call, di, 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 di come hanno perso i soldi quelli di, di trial capital, Block. La roba lì a me è potenzialmente beh, interessa. Eh, beh, beh, bellissimo. Bello, bello,
0: bello. <ride> bellissimo, cioè. una meraviglia. Esatto. Quindi ascoltate e fate ascoltare il cabana. Yep. Ciao Thomas.
1: Ciao, ciao, grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. ciao.